0: Estamos con Héctor Sánchez, espero que esté en línea Héctor, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás Héctor?
1: Bien, buenos días Pilar, ¿cómo estás tú?
0: Puras malas noticias, ¿no es cierto?, eh, eh, lo que viene hoy día en el diario es catastrófico, que la tasa de casos diarios en Punta Arenas es similar a la que tendría Chile en el escenario peor proyectado por las autoridades para un segundo rebrote, con casi 10.000 casos diarios. Y hay cifras de contagio en regiones de sur, del sur que son peores que las de los países europeos que viven la segunda ola. ¿Cuánto tiene que ver el clima, Héctor, en esto, en que en las ciudades del sur hay un clima parecido a lo que están viviendo hoy día en, en, en Europa?
1: Aparentemente no. Aparentemente este virus se comporta bastante parecido en distintos climas y en distintas temperaturas. Por lo tanto, eh, yo creo que tiene que ver más con el comportamiento de la población y la capacidad de reacción de los sistemas de salud para poder enfrentar eh, el festeo y la trazabilidad Porque en definitiva, cuando uno observa, por ejemplo... Eh, eh, lo que ha sucedido en, en Europa ya efectivamente eh, en Europa ellos parten en, en un periodo en el cual eh, su primer pic lo, lo tienen hacia, in, hacia inicios del año uh -huh. ya en marzo, marzo aproximadamente marzo, abril, mayo ya eh, por lo tanto desde esa perspectiva ellos eh, estaban eh, entrando en un periodo de, de, de altas temperaturas y posteriormente viene el verano boreal de Europa ya, y ellos se relajan eh, porque creen de que el problema está bastante resuelto. Fíjate que incluso hubo algunos países donde la cantidad de contagiados por algunos días fue cercana a cero. Entonces frente a eso ya el pensamiento de la gente e incluso el pensamiento de algunas autoridades fue que el problema ya estaba resuelto. En algunos países se disparará el segundo brote que se produce eh, en el mes de eh, agosto, en el mes de julio, agosto, julio-agosto, agosto-septiembre, digamos. Agosto, Entrando ellos ahí. a
0: su otoño.
1: Exactamente, exactamente, y después del periodo de vacaciones. Sí. Lo que se produjo en ese momento fue un gran, un, una gran apertura, porque la gente estaba como muy desesperada de llevar tantos meses eh, encerrada, ¿ya? y esa situación eh, llevó a que se produjera el segundo brote. En el caso nuestro, yo diría que tiene más que ver con el comportamiento de la población, ¿ya? Eh, y con la falta de capacidad de testeo y trazabilidad en el sur. La capacidad de trazabilidad no es la misma que hay en la región ah. metropolitana.
0: O sea, o los mil o sea. test que hacemos diarios de PCR no reflejan lo que está ocurriendo eh, en Magallanes, eh, ¿no? no
1: necesariamente. Magall hay, hay una distribución anormal, de, no anormal, digamos, diferente. Yeah. en distintos lugares del país en cuanto a testeo y en cuanto a trazabilidad, que es más complejo montar el sistema de trazabilidad también la capacidad de respuesta ha sido distinta en distintos lugares, pero también uno observa eh, que en distintas ciudades ya eh, la gente eh, se ha movido como si prácticamente no pasara nada claro. ¿Ya? entonces desde esa perspectiva tú puedes observar que ves las cifras que estás viendo digamos o sea, yeah. cuando tú ves por ejemplo que eh, la reducción del número de casos en prácticamente todas las regiones, excepto Arica, eh, Atacama, por ejemplo, Tarapacán, Tofagasta, excepto esas, en todas las otras regiones, desde Coquimbo hasta Los Ríos, ha sido de un incremento uh -huh. ya, eh, de, de casos. Lo mismo eh, eh, la reducción de, de, de los casos por millón de habitantes, yo te diría que los casos por un millón de habitantes en Arica, en Valparaíso, en La Metropolitana, en O'Higgins, eh, ¿para qué te digo de Maule a, a los lagos, digamos? son bastante altos, son, más, son eh, casos por millón, son mayor a 40,
0: digamos. Entonces se está perdiendo eh, el tanto... control del manejo de la, de la pandemia, porque si sí, estas regiones, Magallanes, los ríos biovíos que tienen hoy día eh, cifras alarmantes de contagios diarios, y tienen, por ejemplo, Magallanes tiene la mayor tasa de contagios diarios, 47, pero Punta Arenas cumple 100 días en cuarentena. y Si tiene sí. pocos PCR mala la gente dicen que lo, los brotes son al interior de las casas, y, como es. en Europa, eh, bueno y que no los asusta el virus porque la, tiene baja letalidad, por ejemplo, en, en, en Punta Arena. Entonces, ¿cómo se maneja una situación así? ¿Qué herramientas tienes tú si ni siquiera te funciona la, la cuarentena?
1: Mira, yo, yo diría que las únicas herramientas son básicamente las siguientes. La primera es eh, que tiene que haber una autoridad sanitaria con alto liderazgo. ¿ya? Eh, y yo creo que, en definitiva, eh, esta autoridad sanitaria lo está logrando ya eh, con, con el liderazgo que tiene. Por lo tanto, eh, para que le escuchen, a eso me refiero, para que le escuchen uh -huh. y la haga, hagan caso. Lo segundo, y creo que aquí eh, es necesario reforzar la información y el mensaje, ya es la educación es la educación, es la toma de conciencia por parte de la población, porque ha sucedido un fenómeno bien interesante de que en definitiva eh, las personas que hoy día están incrementando porcentualmente eh, el contagio son las poblaciones más jóvenes personas entre 30 y 50 años, digamos, ahí se está concentrando una parte importante y efectivamente ese grupo sufre la enfermedad en forma más delina, ya pero son igualmente contagiantes por lo tanto, si eso no lo toman en cuenta que en definitiva, si bien es cierto que a ellos no les produce un efecto negativo, pero si sí se lo producen a otras personas, que es gravemente como son los mayores, ya crónico, digamos que este país tiene una cantidad muy importante de crónicos, no nos olvidemos de hoy día eh, cuando, cuando están sincerando las cifras de vacuna se está hablando de que si me son la situación de tercera edad y a los crónicos, estamos hablando de personas.
0: ¿De cuánta ¿De cuánta crónica, ahora, espérate estoy perdiendo a Héctor Sánchez director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bella algo está pasando hoy día con las conexiones Héctor No. Estoy, ahora sí Héctor, que tú estabas hablando que tenemos una cantidad increíble de enfermos crónicos increíble
1: de población en tercera edad ya que se mueve más del 12%, digamos, ya, y ya con, entre 12 y 15% de donde pongas el corte, y además tienes una gran cantidad de crónicos, de enfermos crónicos. Entonces, estas dos variables te este, llevan a que hay un grupo de población vulnerable muy grande, ya, y que es la que en definitiva sufre las consecuencias cuando la población más joven, que vive la enfermedad, pero la vive en forma más benigna, no se cuida y no se protege. Entonces, esos mensajes tienen que llegar de manera muy decidida a la población, porque fíjate que hay un, hay un problema con esta, con esta enfermedad. Nosotros solo tenemos para protegernos hoy día hasta que la vacuna pueda uh -huh. estar eh, funcionando, uh -huh. tenemos solamente ya, eh, la variable de distanciamiento físico, el uso de mascarilla y el lavado de manos. No tenemos otra. Eso es lo único que se ha demostrado que tiene algún efecto. Y eso Por lo tanto, se ha relajado. Eso se ha relajado sí. y la gente se ha relajado y uno lo ve en las calles es. uno ve que ya no toda la gente eh, mantiene el distanciamiento físico se producen aglomeraciones el fin de semana pasado en los malls se produjo en la región metropolitana una eh, aglomeraciones importantes por, porque la gente captó de que era el último fin de semana que tenía antes del fin de semana cerrado por haber pasado el etapa 2 ¿ya? y se produjeron aglomeraciones pero con eso lo único que se genera es una mayor probabilidad de contagio y en el sur ha pasado un poco lo mismo ya eh, por lo tanto desde esa perspectiva yo te diría que Aquí lo que nos queda son los últimos 100 metros de la carrera, mm. ya eh, porque eh, que es cuando tú te cansas, cuando tú ya estás agotado, sí, si pero... la gente está cansada, si esa cuestión hay que reconocerla, ¿ya? y a la gente le cuesta más cumplir las cuarentenas que antes, le cuesta más cumplir el distanciamiento físico, es más que... aún... Y, Aquellos que no se enferman, digamos. Y las
0: muertes, porque leí que en Europa las muertes están siendo más altas que en el primer PIC y, y inicialmente se dijo que estaba siendo menos letal el, en el segundo brote. Es que hay, dos cosas,
1: es que hay dos cosas distintas. Lo primero es la letalidad, que efectivamente es más baja. La letalidad es la cantidad de muertes por enfermo. Ya. Ya, por cantidad de enfermos. la letalidad es más baja pero sin embargo dado que el segundo pic se ha extendido hay... más tiempo ya que el primer pic no es cierto y mayor cantidad de personas se han enfermado hay aunque más la letalidad muerto. sea más baja hay más muertos por ya. lo tanto en el estricto rigor efectivamente hay más muertos en este pero el resultado final es que hay más muertos hoy yo te pregunto
0: es efectivo eh, el gobierno va porque han dicho ayer dijeron que van a medir la efectividad de las medidas que han tomado en la región metropolitana para ver si podemos salir de la fase 2 para Navidad eh, dentro de dos semanas. ¿Hay, ¿Es tiempo suficiente para que puedan ver si hay resultados?
1: Mira, es tiempo suficiente para ver si acaso es necesario eh, intensificar las medidas que actualmente están tomadas. Yo creo ah, no que para volver, caso, no para relajar yo, dices tú. No no ¿No? no, no, no creo que para relajarla. Yo no creo que en dos semanas vamos a tener un cambio significativo de los indicadores ah. que nos permitan avanzar a la etapa 3 eh, en, en la región metropolitana yo lo veo muy difícil ya eh, por lo tanto creo que es más probable de que en dos semanas vamos a tener noticias de que o nos mantenemos en la etapa 2 ya o vamos eh, muchas eh, probablemente muchas comunes y probablemente toda la región metropolitana incluso podrían pasar a la etapa 1 Fundamentalmente de cómo evolucionan los indicadores. Si los indicadores evolucionan positivamente, ya que todos esperamos y que la gente se haya comportado bien. Pero yo lo veo dudoso por lo que te estaba comentando. Uf, ya. Qué eh, mala y, noticia. Y por, la, y por la movilidad de la gente hacia la quinta región. Tú lo has visto también sí. como la cantidad de vehículos que en el fin de semana largo que se desplazaron. Todo eso es sí. incremento en el nivel de riesgo ya de contagio. Y por lo tanto, lo que uno podría esperar... Ya, es que los indicadores se mantengan razón, e igual que, que están en el mejor de los escenarios a mi juicio ¿ya? ¿Sí? o bien van a empeorar y si eso sucede lo que podría pasar es que eh, algunas de las medidas puedan incluso endurecerse y esa es una situación que es compleja yo creo que, eh, sin embargo yo creo que Pascua y Año Nuevo no debiéramos tener grandes novedades respecto de que eh, pasemos ya sea a etapa 3 como muchos esperan ya, o pasemos a, a la etapa 1 o sea, yo lo más probable es que incluso por razones políticas, ya Pascua y No la pasemos en la etapa 2, digamos, con una restricción eh, 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 parcial para que se mantenga la, las celebraciones en las casas y con los núcleos Bien. familiares más cercanos, yo creo que eso es lo que en definitiva debiera, debiera suceder ya. No veo, no veo un escenario, un escenario Mejor. Que, que en dos semanas, que en dos semanas nos vayan a decir sabes que mira se han portado tan bien, han, han bajado tanto los indicadores, el sistema de trazabilidad ha funcionado tan bien, que hemos cortado también las cadenas de contagio así en dos semanas, que en definitiva ya vamos a relajar nuevamente la situación. Yo a lo veo muy poco
0: probable. O sea, aquí Yo bueno. lo
1: veo muy poco probable. Qué
0: bueno que estemos sincerando sombríamente el panorama futuro, porque las expectativas eran como que al final nos van a liberar por Pascua de Paño Nuevo. Héctor, no hice, sí. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias, como siempre, un agrado. Un placer,
1: Pilar, un agrado. Hasta luego. Buen día,
0: y buen día también a ustedes, y nos vemos mañana.